0: Et nous nous tournons vers le Seigneur avant de commencer cette conférence en reprenant les mots du pape François qui, dans sa lettre encyclique sur la foi, disait la chose suivante. Ô Mère, aide notre foi, ouvre notre écoute à la parole pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la foi. Aide-nous à nous confier pleinement à lui, à croire en son amour, surtout dans les moments de tribulation et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. Sème dans notre foi, la joie du ressuscité. Rappelle-nous que celui qui y croit n'est jamais seul. Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur notre chemin et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons maintenant pouvoir commencer cette première conférence d'une série de sept, puisque, comme vous l'avez vu sur notre site, pendant ces sept jeudis d'affilée, nous aurons cette rencontre avec d'abord un temps de prière, ensuite un enseignement suivi d'un temps de questions que vous pouvez poser sur notre site ou sur Facebook. Et ensuite, vous aurez, comme ça a été organisé pour ce soir, j'espère que ça marchera, des rencontres en petits groupes. Voilà. Alors, d'abord, avant d'introduire le thème de la foi, je voudrais revenir sur euh, plus fondamentalement, pourquoi avoir choisi ce thème des sept vertus Il nous a semblé, dans la ligne du catéchisme de l'Église catholique, que pour vous aider dans votre vie chrétienne, euh, dans votre vie morale, quel que soit votre âge, votre état de vie, euh, que reprendre euh, cette sagesse de l'Église qui donne un enseignement sur la vie morale et dans cette période un peu compliquée, je l'espère, vous aidera à mieux discerner ce que le Seigneur attend de vous. D'abord, je voudrais partir de quelque chose d'important pour mieux comprendre ce qu'est la morale et la place des vertus dans la vie morale. Vous savez que Dieu nous a créés, et le jour de la fête des saints, nous l'avons rappelé, Dieu nous a créés et puis sauvés pour la vie éternelle. Donc la fin, dernière, notre béatitude, c'est ce pourquoi nous vivons. Et donc tout notre agir, tout ce que nous allons vivre ici-bas, va être lié à cette fin, qui est notre béatitude, la vie éternelle. Et donc, longtemps, on a regardé ce qu'on appelle l'agir humain, c'est-à-dire nos actes, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, par exemple, ce que nous avons fait, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous ferons demain, comme le moyen par lequel nous disons à Dieu, à nous, aux autres, l'orientation de notre cœur. Et donc, vous voyez que pendant longtemps, on a vu notre agir en fonction de la finalité. Pourquoi j'insiste autant sur la finalité Parce que c'est pour une grande part l'orientation de notre cœur, de notre intelligence vers la fin, qui permettait de donner un sens à nos actes. Et puis à un moment donné, on s'est un peu coupé de cette orientation vers la fin et on s'est concentré uniquement sur les actes, sur l'agir. Et là, finalement, ça a été souvent la question de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais sans regarder pourquoi on le faisait et en vue de quoi. Et donc, c'est ce qu'on appelle en morale la casuistique, c'est cette période où on s'est un petit peu trop concentré, avec beaucoup de culpabilité, beaucoup de scrupules sur la moralité des actes pour savoir s'il était bon ou mauvais. Et puis, eh bien heureusement, une personne comme Thérèse de l'Enfant-Jésus nous a aidé à un moment donné à se dire, très bien, c'est bien de regarder ce que nous faisons, mais nous le faisons pourquoi Vous voyez, c'est sortir d'une morale que j'appellerais de l'obligation, qui peut être euh, culpabilisante, qui peut rendre scrupule. Peut-être que même aujourd'hui, vous voyez, vous n'avez pas fait tout ce que vous deviez faire, euh, vous êtes un peu tendu, il y a des inquiétudes, euh, la culpabilité. Mais si on regarde juste ça sous l'angle de la loi, loi que vous avez dans votre tête, euh, loi que les autres vous donnent, euh, ça peut être angoissant. Si vous regardez les choses par rapport à la finalité, ça donne du souffle. Alors peut-être qu'il y a des belles choses que vous avez faites et que vous allez rendre grâce à Dieu parce qu'elles vous ont orienté vers le bien. Et puis si c'est quelque chose que vous avez fait de mal, eh bien il y a la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez que la manière dont on regarde l'agir va donner à, notre, à nos actes et à notre journée un tout autre regard. Si je regarde la journée que je viens de vivre aujourd'hui avec une morale de l'obligation. Certains vont dire, parce qu'ils sont un peu perfectionnistes, j'ai bien rempli mes cases, mais en fait, le cœur n'était pas là. Ou alors, je n'ai pas réussi à tout faire de ce que je vais faire, avec ce que ça peut laisser comme mauvaise trace. Alors que si je regarde ma vie vers la béatitude, eh bien, il y a ce qu'il y a de bon que je peux offrir à Dieu, et ce qu'il y a de moins bon de pas bon, eh bien, il y a la miséricorde et le pardon pour dire, pardon Seigneur, je me suis détourné du chemin mais je reviens sur le chemin. voilà. Et c'est pour cela que dans la grande tradition chrétienne, on le retrouve évidemment dans l'écriture avec saint Paul, saint Thomas d'Aquin va construire toute une morale sur ce qu'on va appeler désormais la morale des vertus. Et donc, qu'est-ce que c'est les vertus Les vertus, alors il y en a trois qui sont données par Dieu, ce qu'on appelle les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Je reviendrai sur le fait qu'ils nous sont donnés pour nous orienter et pour nous donner le cap de notre vie éternelle, de notre appel à la vie éternelle. Et puis, parce que nous sommes aussi appelés à vivre ici-bas pleinement notre vie d'homme, de femme, il y a quatre vertus cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc vous voyez, les trois vertus théologales, les quatre vertus cardinales, ça fait les sept jeudis, et donc... Saint Thomas d'Aquin a construit toute sa morale sur ses vertus. Et ses vertus, c'est quoi Eh bien, c'est que nous avons en nous, ou donné par Dieu par la grâce dans les vertus teologales, ou pour les vertus cardinales, des inclinations, c'est-à-dire une orientation vers le bien. C'est nos désirs, nos inclinations. Et les vertus, c'est la capacité, par notre éducation, par la culture, euh, par la manière dont on construit sa vie, nous allons bien orienter, stabiliser, acquérir des bonnes habitudes qui font que tout ce qu'il y a de bon en nous va effectivement être orienté vers le bien. Et donc, construire notre vie sur ces vertus, c'est construire notre vie sur nos désirs. Nous sommes des êtres de désir, d'abord et avant tout, Dieu nous a créés et Dieu vit cela qui a été bon. Bien sûr que le péché originel nous a blessés, c'est vrai, mais regardons, D'abord, nos inclinations, nos désirs. Et voyez, ces vertus, c'est le signe de dire que nous sommes dans une morale des vertus. C'est le fait de dire que nous sommes dans une morale du désir, désir du bonheur, désir de la béatitude. Et donc, acquérir les vertus cardinales, c'est l'œuvre des parents par rapport à leurs enfants. Développer, faire croître en nous les vertus théologales que Dieu nous a données vertu infuse donnée par Dieu, que ce soit les trois vertus théologales, que ce soit les quatre vertus cardinales. Ce sont des choses que nous avons à développer. Et Saint Thomas donne cette définition de la vertu. C'est une disposition stable, acquise par répétition d'actes, qui me permet de poser des actes de manière ferme, facile et agréable. Vous voyez, plus je, je prends l'habitude de poser un acte bon, vers la fin vers ce vers quoi il est fait et eh bien plus je prends des bonnes habitudes et plus j'acquiers la bonne habitude plus d'une certaine manière l'agir m'est facile et donc c'est pour cela qu'on a pris cette option de vous faire réfléchir de réfléchir ensemble sur chacune de ces vertus pour voir dans votre vie là où vous serez heureux peut-être de découvrir qu'en fait telle ou telle vertu eh bien, ça fait déjà longtemps que pour une grande part elle est stable en vous, et eh bien ça sera l'occasion pour vous de rendre grâce à Dieu. Et puis là où vous sentez que cette vertu est encore fragile, euh, ça vous donnera l'occasion, et eh bien à travers tel ou tel acte peut-être de réorienter euh, euh, telle ou telle habitude, bonne, ça s'appelle une vertu, et une mauvaise habitude s'appelle un vice, euh, vers le bien. Je dis souvent aux séminaristes euh, que la vertu, c'est une ligne de crête entre un excès, et un défaut. Voilà. C'est une ligne de crête entre un excès et un défaut. Et donc, sur chacune des vertus, nous aurons l'occasion de réfléchir sur, euh, en fonction bien de notre éducation, du milieu dans lequel on vit, euh, si on penche plutôt dans l'excès ou dans le défaut. Et donc, en réfléchissant, ça va vous donner l'occasion de vous orienter toujours plus sur cette ligne de crête qui, à la fin, nous continuera sur la cime et je le souhaite, et je nous souhaite à chacun, de voir un jour Dieu face à face. Et donc, vous voyez qu'en fait, en parlant de la morale des vertus, ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu nous a créés bons, que Dieu veut nous sauver, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Et développer, cultiver, faire fructifier les vertus, c'est le signe d'une liberté qui a été rachetée par le Seigneur, que l'on va développer pour devenir davantage libre. C'est par l'acquisition des vertus que l'on devient libre. Voilà. Ça c'était pour vous introduire l'ensemble de ces journées, de ces soirées, du jeudi soir sur les vertus. Euh, ensuite, si je viens maintenant, ce soir, à la vertu de foi. Euh, la vertu de foi, évidemment, comme l'espérance et la charité, sont données par Dieu. La foi, c'est ce qui initie en nous, vous voyez, c'est une lumière que Dieu nous donne, qui nous permet de regarder Dieu, le monde, nous-mêmes, les autres, avec le regard de Dieu. Et nous voyons bien qu'ensuite, tout notre agir, toute notre vie, dépend d'une certaine manière de la manière dont nous avons cultivé, dont nous cultivons la foi. C'est pour ça qu'on parlera de regard de foi, d'esprit de foi, et donc, en regardant un peu plus précisément ce qu'est la vertu de foi aujourd'hui, c'est une manière de regarder eh bien euh, quel aspect de la foi euh, nous ne regardons peut-être pas assez suffisamment. Et je voudrais commencer par un texte un peu provocateur euh, d'un maître spirituel qui s'appelle le Père Jérôme, qui est un cistercien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Notre cœur contre l'athéisme ». Et dans ce livre... Il veut nous faire réfléchir sur le fait que, oui, nous avons reçu la foi, mais nous le savons. Le but, ce n'est pas de s'en scandaliser, c'est d'en prendre conscience. Il y a deux types d'athéisme. Il y a ce qu'on appelle l'athéisme dur. Voilà. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui, ceux qui professent un athéisme dur. Voilà. Et nous savons suffisamment que c'est quelquefois difficile de vivre avec notre foi. On ne se sent pas compris. D'ailleurs, vous voyez bien, en ce moment, dans notre volonté de vivre notre culte, ce qui est pour nous le plus important, le mystère de l'Eucharistie, euh, on ne comprend pas forcément, et l'athéisme dit, ben non, euh, on met le culte au rang d'autres activités. On voit bien que là, nous sommes dans, un, dans quelque chose qui nous sépare. Mais, et c'est là où je voudrais y arriver, il y a un autre type d'athéisme que l'on appelle l'athéisme fluide. Je lis. Il existe en outre un athéisme fluide, J'appelle ainsi cette sorte d'athéisme qui, jamais professé comme tel, se mélange sans tapage à d'autres philosophies, à nos problèmes personnels, à notre religion. Il peut imprégner, sans que nous en ayons conscience, notre jugement de chrétien. Que chacun de nous, chez chacun de nous, peuvent pénétrer des infiltrations de l'athéisme fluide dans tous les recoins qui ne sont pas occupés par la foi théologale et par la grâce. Il prend place chez nous à la faveur du retard que nos convictions religieuses subissent par rapport à notre culture humaine et à notre savoir professionnel. Une araignée tomberait dans notre vin, nous l'enlèverions d'un seul coup. Mais comment éliminer de mauvais grains de celles aussitôt dissous Nous nous croyons indemnes et cela, et cependant, nous applaudissons sautement à toutes sortes d'hypothèses, de postulats, de slogans, de prises de conscience qui sapent nos croyances. Nous colportons des idées sans dessiner, discerner leur étiquette d'origine. Le pire, c'est que des idées matérialistes peuvent demeurer dans notre esprit sans qu'elles s'entrechoquent violemment avec les idées chrétiennes qui devraient aussi s'y trouver. Ce qui suggère que nos convictions chrétiennes n'ont pas une consistance bien ferme. Voilà le commencement de la défaite. Le matérialisme fluide voisine en notre esprit avec notre christianisme probablement fluide lui aussi. Voyez, c'est un texte un peu provocateur qui veut montrer que nous avons la foi, nous la professons, mais nous vivons notre foi avec nos valeurs, une culture qui quelquefois, comme il l'a dit, s'entrechoquent. Et quelquefois, ben ce n'est plus la foi qui nous anime, ce n'est plus le regard de foi qui guide notre agir. Je vous donne un exemple. Nous croyons, et nous le professons tous les manches, que Dieu est tout puissant, que Dieu est provident. Alors évidemment, il y a des questions comme la question du mal, de la souffrance, qui vient buter quelquefois contre notre foi. Ça, c'est le plus grand des mystères. Mais quelquefois, nous laissons un regard trop humain, de journaliste, euh, un regard négatif, comme si Dieu n'était plus le Tout-Puissant, celui qui gouvernait ce monde. Et voyez, un des signes que c'est l'esprit de foi qui gouverne notre vie, qui est l'indicateur, c'est notre esprit de gratitude. Si Dieu est Dieu, si Dieu est le cœur de notre foi, alors comment ne pas croire que dans notre manière de regarder le monde, notre vie le premier acte que nous ayons à poser, et c'est Jésus qui nous le montre, « Père, je te rends grâce ». Et Jésus a pu dire ce cette phrase, « Je te rends grâce », à des moments qui étaient douloureux. Il manque de pain. Il perd son ami Lazare. Donc dans des moments de joie, comme des moments douloureux, la première chose que Jésus montre, lui qui est le chef de notre foi, c'est l'action de grâce, c'est de rappeler. Même si à certains moments pour telle ou telle personne, j'ai bien conscience que ce que je dis est dou difficile et douloureux, parce que le mal, la souffrance vient s'entrechoquer sur la foi. Mais toujours est-il que dans cette journée, je vais me coucher comment si je fais ma prière Dans un esprit de grâce Et l'évangile d'aujourd'hui nous rappelait que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, notre Père est un Père qui nous aime, qui nous devance et qui est déjà en train de nous pardonner. Ça ne susciterait pas dans notre cœur un esprit d'action de grâce. voyez Et quand j'alimente mon regard sur le monde, sur la politique, sur l'économie, sur l'éducation, enfin bref, tout ce qui fait notre vie, sans le confronter à un regard de foi, vous voyez comment, petit à petit, une forme d'athéisme fluide peut s'installer en nous. Vous voyez, la foi, ce n'est pas simplement dire « je crois en Dieu ». La foi, c'est une posture de vie, c'est un don de Dieu qui vient progressivement irriguer notre intelligence et notre cœur. Et maintenant j'en arrive à ce que veut dire croire. Qu'est-ce que la foi Je souris parce qu'en vous parlant, j'ai quelques CNRS qui m'écoutent, à qui je donne cette année le cours de foi, donc euh, ils vont avoir marre que je me répète. Mais ce n'est pas grave. Alors, la foi donc, elle vient, c'est un don de Dieu, c'est une grâce qui fait que mon intelligence adhère à un niveau de vérité au-delà de mes capacités. Vous voyez, quand le dimanche nous sommes à la messe, ou tous les jours, et que nous nous mettons à genoux, que nous, nous inclinons devant cette hostie qui semble du pain, nous croyons qu -ce que c'est le corps du Christ. Si ce n'est pas une grâce qui nous permet d'accéder à cette vérité-là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit « mysterium fidei », il est grand le mystère de la foi. Vous voyez, il y a quelque chose qui, qui, qui nous dépasse. Donc, c'est pour dire que, la foi, c'est une lumière qui est donnée à mon intelligence, qui l'élève à un niveau de vérité. Non seulement sur le fait que Dieu existe, que le Verbe s'est fait cher, mais vous voyez, et c'est pour ça que j'arrive, mais aussi que si Dieu est, et que Dieu est Dieu, il est tout-puissant, c'est encore lui qui irrigue, gouverne, crée, sauve ce monde. Et donc vous voyez que dans ma manière de regarder, déjà, je regarde comment cette lumière de la foi irrigue ou non, ma manière d'agir, ma manière de regarder les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'à certains moments, ce n'est pas difficile. Vous voyez, en ce moment, nous lisons au réfectoire la vie de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Et on raconte qu'elle avait une sœur avec qui, affectivement, c'était difficile. Voir très difficile. Et vous voyez, finalement, dans la manière dont elle, 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 elle vivait cela, à vue humaine, humainement parlant, c'est insupportable. Mais, Thérèse, par la lumière de la foi, porte un regard de foi sur cette sœur. Donc elle ne la voit plus simplement avec la chair, sa chair, sa sensibilité, mais elle le regarde avec la foi. Et là, avec sa foi, c'est-à-dire qu'il a fait regarder Dieu, qui fait regarder cette sœur avec le regard de Dieu sur cette sœur, un être unique, aimé de Dieu. Et la charité fait que nous aimons Dieu et tous ceux qui aiment Dieu, donc cette sœur. Eh bien, c'est par ce regard de foi que d'une certaine manière, Thérèse va pouvoir ensuite en charité aimer cette sœur. Et vous voyez, dans tous nos agir, voyez tous nos actes humains d'une journée, même la plus banale, même la plus simple, heureuse ou douloureuse, ou très ordinaire, comme dans une routine, eh bien, si je porte un regard de foi sur mon agir, eh bien, c'est ce qui va lui donner une autre tournure, parce que je vais voir cette journée, cet acte comme unique. C'est ce qui fait que quand on vit les choses dans la foi, on ne se lasse pas, on ne suce pas. Je vous invite à méditer le chapitre 40 d'Isaïe, qui nous montre comment la foi donne des ailes, permet de regarder le monde, soit les autres, et donc ensuite c'est évidemment l'espérance, la charité et toutes les autres vertus qui vont prendre une autre tournure. Donc voyez bien que la foi, est, elle initie, elle est le socle, la pierre angulaire sur lequel tout notre agir, toute notre vie repose. Donc, voyez bien, ça c'est le côté lumière. Mais, pour que notre intelligence adhère, accède à quelque chose qui est au-delà de nos capacités, et c'est toujours vrai dans le fait de croire, notre intelligence a besoin de notre cœur. Et donc, voyez, la foi, c'est non seulement une lumière qui vient sur notre intelligence, mais c'est aussi une grâce qui élève notre cœur, et d'une certaine manière, c'est un acte de confiance, parce que croire, c'est faire confiance. Et donc, c'est parce que je fais confiance à Dieu que je crois en Dieu. Et donc, c'est Dieu qui me donne cette grâce. Mais vous voyez, pour pouvoir recevoir cet objet de la foi, faire confiance, le plus beau cadeau que Dieu ait donné à cette Église, c'est évidemment son fils Jésus-Christ, et par Jésus-Christ, l'Église qu'il a enfantée. Cette Église qui quelquefois est critiquée, mais nous, nous croyons l'Église qui est une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Nous croyons que cette Église est crédible. Oui, il y a du péché, c'est vrai, mais regardons, et nous l'avons fait dans la communion des saints, tous ces saints qui nous ont montré le chemin, qui nous montrent justement qu'il y a quelque chose qui est crédible. Et regardez sur quoi s'est fondée l'Église, pendant trois siècles. Sur des hommes et des femmes qui ont dit, oui, nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et qu'on va être prêts à donner leur vie. Donc, ce qu'on appelle les martyrs, les témoins. Vous voyez, dans la foi, nous ne croyons jamais seuls. C'est pour ça que dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit « je crois, nous croyons ». Parce que si nous pouvons, bien sûr que c'est une grâce d'accéder à un ordre de connaissance qui nous dépasse, bien sûr que c'est une grâce de faire confiance, mais vous voyez bien que pour accéder à ce type de connaissance, à ce type d'amour, j'ai besoin de la crédibilité des témoins. Ça s'appelle la transmission, ça s'appelle la tradition de la foi par l'Écriture, par l'Église qui, de génération en génération, comme une onde qui dure depuis 2000 ans, fait que j'ai vu des témoins de la foi authentique et qui m'ont fait croire que c'était crédible. Mais je peux rencontrer les grands saints comme, comme certains ont vu des miracles de Jésus et n'ont pas cru. Donc à un moment donné, il y a un acte de liberté, de recevoir ce don de la foi. Et à chaque fois qu'on doit croître dans la foi, donc dans notre croissance de la foi, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous sommes libres. C'est-à-dire que Dieu nous a donné ce don de croire mais croire davantage va dépendre de notre liberté, en posant des actes de foi. Quelquefois, ces actes de foi sont faciles à poser. Quelquefois, ils sont durs. Vous voyez, pour ceux qui sont marié parmi vous, et puis je pense à tout le monde, un lieu fort de l'expérience de foi, c'est le pardon. L'un, Quelqu'un m'a fait du mal. À vue humaine, je suis blessé. C'est dur. Et je n'oserais pas aller demander pardon ou recevoir le pardon. Eh bien, vous voyez, si je pose un acte de foi, et c'est ce que les saints nous montrent depuis 2000 ans, alors, je peux me mettre à genoux, je peux demander pardon. Et bien, vous voyez, cet acte de foi me fait grandir dans la foi. Et il m'entraîne en faire un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et vous voyez, si aujourd'hui, demain et après-demain, vous retournez dans votre vie, pensez aux actes de, grand, de foi qui ont marqué votre vie, et aux actes de foi, enfin, les, vos actes de foi, mais ceux qui vous ont marqué, au point que vous pouvez dire, je crois. J'aime beaucoup cette expression de Benoît XVI qui pour dire je crois dit je tiens pour ferme avec certitude. Vous voyez, la foi initie en nous une connaissance avec un certain type de certitude, mais pour cela, vous comprenez qu'il faut faire confiance. Croire c'est faire confiance, c'est faire crédit, c'est donner du crédit à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est évidemment c'est Dieu. Mais comme la grâce, c'est-à-dire ce que Dieu me donne, ne se fait pas sans ma nature, eh bien si, humainement parlant, je suis dans un climat de confiance, j'apprends à faire confiance, à me remettre aux autres, vous comprenez bien que je prédispose mon humanité à développer en moi cette vie de foi. Si je suis dans la maîtrise dans la ma vie humaine, comment ensuite, je vais laisser ce cadeau de la foi se déployer en moi, dans la mesure où j'essaie de tout faire rentrer dans mes cases et dans ma raison. Alors que le propre de la foi, c'est de dilater, c'est de faire exploser, c'est d'ouvrir de, de, la raison à quelque chose de plus grand qu'elle. Si je cherche toujours à tout vérifier, à tout contrôler, dans mon agir, vous comprenez bien que ça va finir par être un obstacle au développement de la vie de foi en moi. Ça ne se fait pas en un jour. D'ailleurs, on voit bien que quand Jésus rencontre des gens dans l'Évangile, d'ailleurs, c'est un peu humiliant pour les apôtres. Parce que souvent, Jésus s'extasie sur la foi, et en général, de ceux qui ne sont pas juifs, ou en tout cas pas ses disciples. « Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Donc... » Et à chaque fois, vous aurez remarqué que quand Jésus s'émerveille sur la foi, c'est sur des actes de confiance, sur des actes d'abandon que pose telle ou telle femme, tel ou tel homme, qui vont vers lui. Et puis Jésus euh, se retourne souvent vers les apôtres avec ce reproche, et celui à qui il reçoit le plus de reproches, c'est Saint Pierre, homme de peu de foi. Or, les moments où Jésus dit à Pierre « homme de peu de foi », la plupart d'entre nous, nous aurions les mêmes réactions. Je vous en donne deux événements. Le premier, quand euh, Jésus annonce sa passion, Pierre aime Jésus et avec ses tripes, son cœur dit « non, non, ce n'est pas possible ». Donc c'est-à-dire il porte un regard, on pourrait dire, de confiance, d'amour de Jésus. Et Jésus se retourne vers Pierre et dit « passe derrière moi Satan, pourquoi as tu douté homme de peu de foi ?» Parce que, vous voyez là, c'est très profond. En fait, Pierre refuse la croix, refuse le mystère pascal. Bien sûr que dans nos vies c'est dur. Bien sûr qu'à certains moments, ce mystère pascal euh, peut nous faire peur. Il y a des moments donnés, on ne comprend plus. Et le deuxième moment, ils sont sur le bateau, il y a la tempête. Là encore, vous avez vu que Pierre a peur. Il a peur parce que Jésus lui dit une chose, qu'il fait peur de perdre Jésus. Là, ils sont sur le bateau, ils ont peur de couler. Et c'est pareil, Pierre pose un acte magnifique. Il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux tant qu'il regarde Jésus. Et à un moment donné, il fait quoi Il regarde ses pieds. Ça, c'est quand dans notre vie, on commence à se réécouter. Vous voyez, je le dis aux séminaristes, c'est le séminariste qui rentre au séminaire, il pose un acte de foi, il marche sur les eaux. Donc il est prêt à s'engager dans notre célibat. Et puis à un moment donné, dans le séminaire, il commence à s'écouter. Non, là j'ai peur, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas digne. Donc à partir du moment où il ne regarde plus le Christ, forcément qu'il se regarde, il se regarde, il fait quoi Il coule. Il fait couler les autres avec lui, non. Et donc là Jésus se retourne vers lui et par la main prend sa main. Jésus le sort de l'eau et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Eh bien vous voyez, il y a un lien très fort Ce je vous invite aussi à réfléchir, c'est le lien entre la foi et la peur. Il y a un lien, parce que c'est vrai que nous sommes habités par des peurs, c'est vrai que nous sommes dans un climat qui peut être anxiogène, euh, peur pour vos enfants, peur pour votre femme, votre mari, vos parents, vos amis, pour votre, pour votre travail, des peurs qui sont archi-légitimes. La foi, elle n'est pas magique, et jésus n'a jamais promis que cette foi soit magique, mais c'est un acte de confiance qui se fonde, où je tiens pour ferme que quoi qu'il m'arrive, je crois à la vie éternelle. Et donc je crois que même s'il y a des choses qui peuvent sembler douloureuses et difficiles, elles sont orientées vers la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous avons besoin, voyez, pour consolider cette foi de l'exemple de la vie des saints. Vous voyez, nous lisons réflecteur en ce moment, la vie de terre des enfants de Jésus, carmélite, morte à 25 ans. À vue humaine, il y aurait des. Des, une manière de crier, une injustice. Et quand on regarde même la vie de Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a de quoi se, être surpris. Et pourtant, cette femme qui a construit progressivement sa vie sur la foi, avec des, fois, des, moments, des actes de foi faciles et des moments difficiles, elle est devenue quelqu'un sur lequel des milliers, des millions de personnes se sont appuyées pour tenir ferme à leur tour. Vous voyez c'est beau de se dire que Dieu nous a donné cette, ce type de connaissance, cette confiance. Et donc, dans notre vie, vous voyez, pour croître dans la foi, il va falloir donc nourrir la part intellectuelle de la foi et nourrir la part affective de la foi. D'accord Sur la part intellectuelle, là, euh, j'insiste, sur le fait que si la foi est une réalité vivante, puisque croire, c'est croire en Jésus-Christ mort et ressuscité, c'est vivant, donc croire, c'est adhérer à Dieu, et eh bien mon intelligence, qui de la foi reçoit ce don, et c'est normal, veut croire davantage, veut comprendre. Et ça, c'est un signe d'une foi vivante, c'est le signe de la recherche. Je me dis toujours, tiens, est-ce que ce séminariste cherche Si verre dem c'est le critère qu'on retrouve dans, euh, dans la règle de saint Benoît, critère du bon novice, c'est-à-dire si s'il cherche Dieu. Et chez vous, chez nous croyants, c'est intéressant de voir se dire Tiens, quand est-ce que j'ai ouvert le catéchisme de l'Église catholique pour la dernière fois Alors vous allez me dire Au moment où je vous parle, vous êtes en train de m'écouter. cest vous êtes en train de vous questionner sur votre foi. Donc vous me dites, voilà, pas de critique à faire, puisque justement, on est en train de vouloir nourrir notre foi. C'est vrai. Donc je vous félicite. Et Dieu vous félicite, et il en est très fier. Mais quand même, euh, regardez, euh, dans l'ordre de la foi, jusqu'à où va cette curiosité. Et j'en profite pour vous dire une chose importante. Voyez, dans la foi, je vous ai parlé de l'Église. Et dans l'Église, il y a le magistère de l'Église. Et dans le magistère de l'Église, il y a quelqu'un à qui Pierre, que Jésus a confié la foi, c'est Pierre et ses successeurs. Donc voilà, je, vraiment je vous invite dans votre vie de foi, protégez votre amour de l'Église et du pape. Il y va de la foi. Vous ne pouvez pas tout comprendre, évidemment. Vous pouvez avoir des choses qui peuvent être quelquefois douloureuses. Mais ne laissez jamais le poison du mauvais esprit jamais. rentrer, ça s'appelle de l'athéisme fluide. Ne mélangez jamais votre vie de foi et la foi avec des opinions. Attention, je, je le dis peut-être un peu sérieusement, mais en tout cas nous vous voyez dans notre maison, ça nous l'avons reçu de notre fondateur, l'abbé Guérin, ça s'appelle le sens de l'Église, ça s'appelle l'amour de l'Église, et ça, jamais rien ne passera, parce qu'il y va de notre foi, de la foi de l'Église, que de ne pas laisser des porosités ou des choses rentrer en cela. Là encore, vous pouvez avec votre intelligence ne pas tout comprendre, dire je ne comprends pas tout, il y a des lieux, des espaces où vous pouvez poser des questions dans le bon esprit. Mais pour cela, je vous invite à aller à la source. Ce n'est pas aller lire les textes dans ces cas-là. Écoutez vraiment. Et voyez, la foi, c'est d'abord et avant tout une écoute. Une écoute de la parole de Dieu une écoute du magistère de l'Église, une écoute des hommes et des femmes de foi qui nous montrent le chemin. Ça, c'est ce qui vient nourrir, enraciner, donner une consistance, et qui fait que le « je tiens pour ferme » devient fort, et que devant ensuite les questions, les difficultés, il y a quelque chose d'indéracinable. « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Ça, c'est la part intellectuelle. Et puis, il y a la part affective. C'est la part de la confiance. Et là, vous voyez, c'est pour ça que j'ai autant insisté sur la notion d'Église, sur le sens de l'Église, sur l'amour de l'Église, qui est le lieu par excellence, ce que j'appelle le climat, ce que j'appelle le terreau, ce que j'appelle le mycélium, ce que j'appelle l'univers dans lequel notre foi va croître et grandir. Et pour cela, il y a un exercice très important, c'est de poser régulièrement... Des actes de confiance, des actes de foi, et, j'insiste là-dessus, aussi de confiance humaine. Parce que c'est vrai que plus j'apprends à faire confiance, même humainement, quitte à paraître naïf. Parce qu'il y a quelquefois dans notre christianisme, ce que j'appellerais une dose de cynisme ou d'esprit critique, qui semble donner quelque chose de beau à l'intelligence, mais en fait, la foi, elle a quelque chose de naïf, elle a quelque chose de bienveillant. Il suffit de regarder le regard du Christ, ce qui n'empêche l'empêche pas de regarder les choses et de dire là où est le bien, là où est le mal. Mais attention au cynisme. Parce qu'il ne peut pas avoir de cynisme et de confiance. Or, la confiance, elle grandit. Et vous voyez, ma foi, elle va grandir donc en nourrissant la part intellectuelle de la foi et en nourrissant la part de confiance. Et évidemment, la part de confiance, c'est évidemment dans notre agir. Le pardon, la prière, le service, le regard de foi que je porte sur les événements. Et donc finalement, la manière dont la foi vient irriguer tout mon agir et vient, par rapport à tout ce que j'ai à vivre, rappeler l'orientation fondamentale de ma vie vers la vie éternelle. Et la foi, j'ouvre euh, dans ce qu'on vous dira la prochaine fois, la foi devient espérance, c'est-à-dire la foi devient désir. Je vais m'arrêter là, je vais vous poser, alors j'ai des questions d'abord, et puis ensuite, je vous poserai trois questions. Quatre questions. Comment est-ce que je peux être sûr que Dieu exauce ma prière Eh ah, bien, euh, je ne peux pas en être sûr. Et c'est justement, alors je ne réponds pas, vous allez me dire... Euh, je ne peux pas être sûr. En tout cas, j'ai une certitude. Il y a deux cas de figure par rapport au fait que Dieu exauce ma prière. Je crois que Dieu écoute toute prière. Et d'ailleurs, il dit comment, je repense souvent à ce verset d'Écriture. comment un père donnerait un scorpion à son fils qui lui demande du pain. Donc même si Dieu n'exauce pas ma prière comme je l'ai demandé, notre foi nous certifie que Dieu va nous exaucer au-delà de ce que nous espérons. Même si, c'est vrai que certaines de nos questions, nous n'aurons des réponses qu'au ciel. Et d'ailleurs, regardez dans notre vie, il y a des choses ou des prières que nous avons faites dont nous découvrons que longtemps après que Dieu nous avait exaucés. Donc, est-ce que je peux être sûr ici-bas Non. Le moment où j'en serai sûr, c'est au ciel. La foi ne devient-elle pas une autoconviction sur ma propre vie Effectivement, c'est une critique qui nous est faite, puisque je vous disais, pour croire, il faut vouloir croire, c'est ça la foi. Pour croire, il faut vouloir croire. Donc effectivement, certains pourront nous dire, oh, en fait, vous vous obligez à croire. Mais euh, non, d'abord parce que personne ne m'oblige à croire, c'est un acte, la foi, où comme je fais confiance à Dieu, qui est une sortie de moi. C'est là où, soit je crois que Dieu existe, et quand je dis pour croire, il faut vouloir croire, c'est que je, je me décentre de moi-même. De fait, pour certains, mais dans ces cas-là, ce n'est plus la foi, c'est une forme de fidéisme, ça peut être effectivement, cher, certains, à certains moments, une autoconviction. Euh, S'il vous plaît, pourriez-vous nous transmettre une photo du texte euh, lu dans le topo Alors, comment on va faire ça Est-ce qu'on peut, après, euh, on vous déposera une photo euh, de ce texte euh, par la suite euh, de ce livre du Père Jérôme. Comment exercer concrètement la foi quand on regarde les événements actuels euh, alors, effectivement, euh, comment exercer concrètement la foi euh, bah D'abord, prendre le temps. Je pense que la première chose à faire, je n'ai peut-être pas assez dit tout à l'heure, euh, c'est sur la prière. Et le grand acteur de la prière, c'est effectivement l'Esprit-Saint qui va nous permettre de lever notre regard pour prendre du recul sur les événements et de demander la grâce au Seigneur de les voir comme lui les voit. C'est là où nous avons aussi besoin les autres pour nous éclairer dans la foi. Euh, c'est là où aussi on a besoin de nos pasteurs, des chrétiens, en, entre nous, où en portant un regard de foi, nous allons nous nourrir et nous permettre de nous dégager. D'abord, premièrement, de nous dégager ou de traverser la peur, parce que c'est la première chose qu'il faut traverser, et de voir très concrètement là où nous, à notre place, le Seigneur nous attend. Parce que quelquefois, il y a une confusion, on, on, on se trompe de mission. Le but, ce n'est pas de vouloir répondre à toutes les questions de l'histoire de l'univers. Quand Jésus était il y a 2000 ans sur Terre, il a effectivement voulu sauver tous les hommes, mais il s'est intéressé, il s'est occupé de là où il était. Et donc, quelquefois, nous nous trompons, c'est-à-dire que euh, nous confondons notre regard de foi et un regard historique, sachant que là, il y a qu'au ciel, et quelquefois, nous nous, nous nous éloignons de ce que nous pouvons regarder dans notre vie de foi. Euh... Alors, c'est vrai que Comment se placer avec la foi dans un monde laïque, par exemple, vis-à-vis -vis de la bataille judiciaire, pour reprendre les messes bien là, très concrètement, si vous regardez les choses dans la foi, vous allez voir que nos pasteurs, les évêques, euh, ont fait un référé. Ensuite, effectivement, je souhaite, et notre prière, c'est de prier pour que les consciences de ceux qui ont à prendre la décision entendent notre demande. Si nous sommes exaucés euh, « Deo gratias », nous pourrons dire euh, bah, que Dieu entendu notre prière. Si effectivement nous ne sommes pas exaucés tout de suite, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas exaucé notre prière, mais ça veut dire que Dieu regarde les choses autrement. Là, on rentre dans ce qu'on appelle vraiment le mystère, euh, en, si ce n'est pas du mal, mais en tout cas un mystère qui nous dépasse. Et là, c'est là où c'est très important de regarder les choses, de revenir au concret de nos vies. Parce que c'est dans le concret de nos vies très, que l'on l'on perd papier, Parce que si on, on s'évade trop, toujours, à essayer toujours de tout analyser, on, on peut vite perdre pied. Comment éduquer la vertu de foi à mes enfants Eh bien, comme je vous le disais, les nourrir dans la foi, par un vrai catéchisme, il y a celui qu'ils reçoivent à l'Église, mais celui que vous pouvez continuer à nourrir, euh, nourrir leur regard de foi, leur apprendre à regarder les choses avec la foi, les verbaliser, et vous voyez, devant les événements, de dire, ben voilà, euh, Donc de verbaliser concrètement, euh, et j'insiste beaucoup sur la bienveillance et la confiance, qui est le climat dans lequel ils vont grandir. Euh, « Pourriez-vous, s'il vous plaît, donner des actes concrets d'actes de foi ?» Alors, les actes concrets d'actes de foi, je vous ai donné euh, tout à l'heure l'acte du pardon. Le premier, le plus beau des actes de foi, c'est la prière, parce que c'est l'acte où je prends du temps, que je donne à Dieu, en disant à Dieu, « Il est bon que tu existes, Seigneur, je crois en toi, je crois en ton amour. » Donc la prière, c'est le premier acte de foi. Le deuxième, c'est effectivement... Il y a la place du pardon. Et puis après, il y a dans notre agir, de croire, euh, euh, de croire que dans mon agir, euh, Dieu m'invite et que mon agir a une valeur. Ça, c'est aussi un acte de foi. Je pense à toutes ces, à toutes ces mamans qui, toute la journée, s'occupent de leurs enfants. Et puis ceux qui, dans la vie professionnelle, font des choses plus ou moins drôles. De croire aussi, ça c'est très important, à la valeur salvifique, c'est-à-dire aussi rédemptrice, euh, là j'ai parlé rapidement tout à l'heure du mystère de la croix euh, qui dans nos vies fait que le christ lui n'est pas venu détruire la souffrance il est venu l'habiter et il nous aide à agréguer euh, dans notre vie et à donner une valeur à ce qui en soi n'en a pas forcément Si je coule quand je m'écoute moi-même quid de mes désirs et de l'écoute profonde de soi eh bien il y a une bonne et juste écoute de soi quand c'est nos désirs, si effectivement je finis par tourner autour de moi, euh, je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais il y a un lien entre la foi et la charité. Donc la foi euh, me, va à un moment donné me pousser en dehors de moi vers les autres. Donc euh, en soi, le critère, si je m'écoute moi, c'est que je ne suis plus dans un regard de foi sur moi. Parce que si je porte un regard de foi sur moi, c'est-à-dire je porte le regard que Dieu a sur moi, il me pousse à sortir de moi. C'est le prof de la vocation de, de nous-mêmes de, de, de rentrer dans un don de soi. Si je, si je finis dans une introspection de moi-même, c'est que je, me suis, je ne suis plus dans un regard de foi. Justement, le regard de foi sur moi euh, va venir purifier ce qui, quelquefois, peut être trop psychologique. D'où, d'ailleurs, c'est ce lien entre la psychologie et la vie spirituelle. Euh, à certains moments, si on est trop dans la psychologie qui ne comporte pas un regard de foi, euh, on peut finir pour le coup par couler et désespérer. Vous voyez, par exemple, je vous parlais de la culpabilité tout à l'heure. Si j'ai un regard trop humain, j'ai fait ça bien, j'ai fait ça mal, il y a de quoi déprimer. Si je porte un regard de foi, et l'évangile de tout à l'heure nous y a encore encouragé, je sais que quoi que je fasse, le Seigneur, et je porte ce regard de foi du Seigneur sur moi, et là, ça me descend de moi, et ça me fait sortir de moi. Il y a des personnes qui disent vouloir croire et regrettent de ne pas avoir la foi. Pourquoi Dieu ne leur donne-t-il pas le don de la foi Très bonne question. Ça, c'est un mystère. Effectivement, alors là, je dis qu'il y a deux types de personnes. C'est une question que les scénaristes m'ont posée ce matin. C'est pour ça que ça me fait sourire. Euh, alors, dans certains cas, Dieu ne donne pas, n'accorde pas ce don de la foi tout de suite comme pour purifier le désir. Et c'est mystérieux de voir combien des personnes ont cherché Dieu longtemps et mystérieusement en le cherchant en dehors du monde de la foi, sont devenus presque comme des sentinelles pour d'autres. Je pense à une philosophe comme Simone Weil, ou d'autres personnes comme ça, qui, euh, ou une femme comme Ethel Helsoum, ou, ou une Edith Stein avant d'accéder à la foi, on voit bien que dans ce cheminement, Dieu ne leur a pas accordé tout de suite ce don, en tout cas c'est après coup qu'on peut le dire, comme pour euh, que leur quête de vérité euh, ne soit pas tout de suite... Apporte, apporte tout de suite une sécurité. Donc ça, c'est pour certaines personnes, et pour d'autres, euh, c'est que mystérieusement, Dieu leur a proposé ce don, et ils s'y sont fermés. Parce que c'est une certitude, si Dieu veut sauver tous les hommes, alors Dieu propose la foi à tout homme. Même si l'expression et l'explicitation de sa foi ne sera pas forcément la même pour tous. La foi ne peut-elle pas être parfois un endormissement intellectuel un confort de certitude C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'insistais sur la recherche. Si la foi s'enferme dans des certitudes bétonnées, c'est qu'on n'est plus dans une vie de foi formée vivante. C'est qu'on s'est enfermé dans une sécurité. La foi vivante, elle est en recherche. Et le propre de celui qui cherche, c'est qu'il est prêt aussi à être bousculé. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, bienheureux notre pape François, qui, quelquefois, dans son enseignement et son magistère, nous bouscule aussi pour évidemment quelquefois nous faire sortir des, petites, euh, enfin des habitudes, des modes de pensée qu qui nous semblaient être éternels. Où il y avait quelquefois des confusions entre des pensées humaines et la pensée de Dieu. Donc effectivement, euh, elle peut être à certains moments un endormissement. Et ceux qui n'ont rien reçu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, Jésus pas la foi, que se passe-t-il pour eux Eh bien, c'est ce qu'on appelle les hommes de bonne volonté. Et là, vous voyez, il n'y a que Dieu qui sont les reins et les cœurs, qui pourra savoir dans le cœur de tel ou tel, si en cherchant la vérité, parce que ça, on le retrouve dans l'Épître aux Hébreux, on sera sauvé si on croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. Certains pas une, ne pourront pas expliciter, pourront pas faire une profession de foi explicite, mais il y a quand même quelque chose qui sera fait au fond. Pour lutter contre l'athéisme fluide, l'enseignement catholique n'aurait-il pas un rôle à jouer au sein même des cours de chaque matière Alors, je ne dirais pas chaque matière, parce qu'il faut, il faut laisser ce qu'on appelle la distinction des sciences euh, et, des, et de ce qu'on appelle des causes secondes, ça le Concile Vatican a beaucoup insisté sur le fait qu'il y a des choses qui doivent rester, qui ont leur régime propre, voilà, comme les de science, mais ensuite c'est plus dans le concret des choses, comment le regard de foi va venir irriguer cette réalité humaine, euh, parce qu'il ne faut pas, euh, je dirais, euh, dans la pensée en tout cas, trop mélanger dans notre agir, effectivement, le regard de foi va venir l'irriguer. Eh bien, euh, je sais bien que je n'ai pas répondu à tout. Je vous invite maintenant euh, à rejoindre vos groupes, euh, je crois, avec les séminaristes. Et puis, eh bien, bonne réflexion et merci de votre écoute. Hein Non, c'est fini, il n'y en a plus. Ah, pardon. Je vous donne les trois questions. Alors, écoutez bien. En quel sens Peut-on dire que la foi est contagieuse voilà. En quel sens peut-on dire, pensez à, par rapport à vous et aux gens qui vous entourent, en quel sens peut-on dire que la foi est contagieuse chez quelqu'un Quels sont, ça c'est la première question, deuxième question, quels sont les principaux obstacles au développement de l'esprit de foi Je vous ai aidé tout à l'heure, je vous ai parlé de la peur, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles qui, qui sont des obstacles au développement de l'esprit de foi Voilà. Et, troisièmement, quels moyens avons-nous pour faire grandir en nos âmes une foi vivante et rayonnante voilà. voilà les trois questions que vous avez, que vous pouvez partager maintenant. Merci de votre écoute. Et puis, hésite, n'hésitez pas euh, sur Internet à, à, à mettre vos remarques sur la manière dont nous vous proposons cette formule pour essayer, dans ces cas de l'améliorer. Merci de votre écoute.